0: Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig Emily.
2: Och mig Alexandra.
0: Idag har vi en gäst med oss som heter Sara. Välkommen!
3: Ja, tack så mycket!
0: Vi har med dig via länk mm. och det är ju värt att nämna i ifall att ljudkvaliteten svajar något också. Mm.
3: Men ja, det känns jättefint att få ha med dig här. Ja, det känns jättekul att få vara med. Alltså jag sa ju det till er här om dagen också att det känns så här: även om det är ett så här känsligt ämne man ska prata om. Så känns det ändå så här mysigt på något sätt att bara sitta ner och så här. Ja men jag vet inte, det, ja, det känns trevligt.
0: Ja. Men nu är det ju verkligen en avsatt tid också. Att du ska få liksom, prata typ hur mycket du vill ja. om andra som det här avsnittet ja. ska handla om. Ja. Och det känns ju också så här lyxigt på ett sätt. För det är ju inte alltid mm. att det blir så självklart att man pratar om sina barn som Nej. inte längre lever. Nej, precis. Mm. Nej. Mm. Ja, men vi tycker också att det är jättemycket att få prata med dig och att vi ska få höra om Annie.
3: Mm, det var kul. Ja, vad mm. ja, kul. Jag, jag pratar gärna om henne men i så här, perioder eller typ när jag bestämmer själv. Lite så där. Men jag försöker bli lite bättre på att prata om henne också. Just för att ha henne kvar med i vardagen liksom, och i livet.
0: Mm. Mm. Ja. Ja. Känner du ja. dig redo att berätta om Annie?
3: Ja, det gör jag. Jag vet bara inte riktigt var jag ska börja, men <laughs> jag, jag har ju två barn då. Eh, Leo som är nio nu och sen Annie som, eh, ja hon dog för lite över ett år sedan eh, när hon var fyra. Eh, ja men eh, jag hade ju längtat så jättemycket efter en dotter. Jag, alltså, jag vet inte, det kanske är lite tabu att man önskar sig ett visst kön, men jag hade ju fått Leo och så vill jag jättegärna ha en dotter det har liksom hängt med från när jag var liten. Så här, men att jag vill ha en av varje. Så, där. så jag var jätte, jätte ja, lycklig över att jag skulle få min lilla tjej. <låder> som ju, ja, eller Leo var den som bestämde att hon skulle heta Annie sen också. Men, <låder> ja. men um, jag var väldigt lycklig så här, att jag skulle få henne. Sen var det ju lite så här, tufft när man fick andra barnet i början. Med, alltså lite så här, förlossnings... Depression och så här, och det blev lite, ja, så det var inte så här lika mycket på mål kanske som det var med Leo heller. Men det, ja, det gick ju bättre med tiden och så här. Och det var också lite problematiskt med henne i början för hon, alltså hon hade något problem med dyka reflexen heter det. Så hon fick så här att den, den stängdes ibland, typ, så att hon inte fick någon luft som blev så här röd och blå i ansiktet. Så vi fick ju rusa in med henne flera gånger till akuten. så här, Och tänkte så här, nu dör hon liksom. Men eh, ja, det gick, det gick ju bra. Så ju längre tiden gick desto lättare blev det liksom, med henne också. För att ja, de där problemen minskade och sådär. Men sen när hon närmade sig två år. Då började hon så här, klaga på ont i magen. Och då... Ja, då tänkte vi ju mycket så här att ja, men barn gör ju det. Det är ju lite så här. Ja, men jag har inte i magen för att de inte vill äta eller vad det nu kan vara. Men eh, sen till slut så blev hon ju jättesjuk och så här hade feber och spydde galla och ja, mådde jättemycket jätte utan att hon egentligen var förkyld. Så vi förstod ju liksom inte vad det var. Så då fick vi åka in eh, och då fick vi ju det där äh, jätte Beskedet liksom, om att hon hade tumörer på nuren. Um, så det, var, det kom ju som en, en chock. Um, och i början klandrade jag mig själv jättemycket för att hon hade ju sagt att hon hade ont i magen. Och hennes mage var ju svullen. Men jag tänkte liksom att det är ju Babis mage eller så där Men då var det liksom en jättetumör typ stor som en knytnäve på nuren. Så då drog ju hela i igång direkt med liksom, ja, behandlingar med, med cellgifter och operationer och biopsier och sådär. Och sen så hade vi ju det i två år ungefär. Med att vi bodde i princip på sjukhuset i två år två års tid med liksom flera återfall. Det hann liksom, behandlingarna han inte ens bli klara innan hon fick återfall. Så att ja... Eh, och sen eh, när hon eh, hade ja, fyllt fyra år och då fick vi veta sen där i september 2020 att ja, hon, eh, hon skulle inte överleva så där. Men man tog det ju inte riktigt såhär 100% på orden heller. Jag var hela tiden så ja men det finns ju mirakel hon kommer vara det här lilla miraklet som eh, överlever eller liksom ja, som blir... Mirakulöst botad av eh, bromsmediciner. Så, här. så man hade hela tiden hoppet. Men eh, samtidigt så har jag också väl, varit väldigt accepterande hela vägen. Vilket har nog också varit lite hjälpande för mig. Att jag säger: Okej, okay, nu är det så här. Då förhåller vi oss till det. Så att, men det var ju en absurd situation att få veta att hon inte skulle överleva.
2: Um, när du pratade om att hon fick återfall. Mm. Var det också tumörer på njurarna då, eller kom cancer någon annanstans också? Eller? Ja, det spred sig ju till lungorna
3: gjorde det ju. Så det var väl, innan var det väldigt mycket så här, ja men det här är, det är ingen så här jätte... Vi fick ju höra typ så här ja men det här är den bästa cancer man kan få som barn. Alltså ungefär som att, så det är lugnt. Men jag var ju redan, alltså det går ju inte att säga så till en... Mamma som har fått veta att hennes barn har cancer. Så alltså man tar ju inte in det. det är ju bara så här, För mig var det bara cancer, det är död. Liksom. Så att, och sen när det väl började sprida sig till lungorna, då var det ju verkligen så här: då försvann ju det där att det var den snällare cancen. Liksom. Och då blev det ju mer det blev ju strålning och det blev ju starkare cellgifter. Och, ja, så det blev ju hela tiden djupare behandlingar, eller vad man säger. Så att det blev, blev mer och mer tid på sjukhuset. och så
2: Var det långt för er att åka till sjukhuset?
3: Eh, alltså vi har ju sjukhuset i Eskilstuna. Vi, vi bodde ju i Strängnäs då. Eh, så att det är ju ungefär 20 minuter till sjukhuset från Strängnäs. Så att på det sättet är det ju inte jättelångt. Eh, men sen så spenderade vi mycket tid i Uppsala på akademiska. Och där var det, ju, det var ju längre, det var ju ja, en och en halv eller en och tjugo och där. Men det är ändå så här rimligt, vi behövde ju inte åka genom halva Sverige för att komma till ett sjukhus. För det mötte vi ju många andra eh, föräldrar som fick göra, åka jättelångt så här från Falun och grejer. Så att, ja, det ju, vi hade ju tur på det sättet då.
0: Ville liksom Annie åka till sjukhus eller lärde hon sig typ att det var jobbigt att vara där? Alltså att hon förknippade det med? Här... Jobbigheten?
2: Ja,
3: nej men hon var. Jag, jag har jag hört andras barn som så här? Men de, de såg nästan fram emot att åka till sjukhuset så här. Men Annie var aldrig riktigt så. Hon tyckte det var jobbigt att åka till sjukhuset. Eller det, det är såklart att alla barn tycker det är jobbigt så. Men hon hade inte det här att, det, att hon såg fram emot det. Men däremot så kunde hon ha roligt, alltså stunden när vi väl var där. Att hon. Vi gjorde liksom vårt bästa med så här, vi hade picknick på golvet eller vi köpte ett Nintendo som vi spelade Super Mario på och så här. Och sen senare under behandlingen så träffade vi också vänner på sjukhuset, både alltså till henne och till mig. Så, här. så att då, då blev det också lättare att åka dit och lättare att ta sig igenom tiden man var där.
2: Hur långa var perioderna som ni behövde vara på sjukhuset?
3: Det varierade. Alltså, när hon blev dålig med liksom, feber Då och så, här, då var vi ju tvungna att lägga in. För då visste de ju inte om det var bakterier i blodet. eller Så här. Så då kunde vi ju få ligga inne i månader i sträck för att så här, det skulle gå över och infektionsvärdet skulle minska i kroppen. och såna saker. Men under liksom, behandlingstillfällen så kunde det vara. Eh, I början var det bara en dag så här, i veckan. Eh, och sen blev det en hel vecka. Med cellgifter och så här. Så det varierade lite. Men jag skulle nog säga att det var väldigt lite tid som vi kunde spendera utanför sjukhuset. Så det gick ju långa perioder som vi var inne.
2: Och hur funkade det då? Alltså jag tänker just med tanke på att Annie har en bror också. Eh, det funkade ju bra i början. Han var
3: ju däremot så här. Han tyckte ju att det var lite kul att åka dit. Men han behövde inte heller ta sprutor och... Ja, allt det här jobbiga liksom. Så att han tyckte ju att det skulle ja, bli kul att åka dit. Men sen i och med pandemin, för den kom ju också mitt i allt det där. Då fick inte han längre vara med. Och vi fick bara vara en förälder med inne på sjukhuset. Så att, då blev vi mycket mer splittrade hela tiden. Och, ja, jag kommer ju ihåg perioden när Annie hade legat inne länge. Och sen fick hon och Leo träffas i korridoren. så här. Eh, Och det var ju verkligen så här, jag har någon video på det också. När de bara krama varandra så jätteglada att de får återförenas och då träffades de liksom i tio minuter så här, och sen fick de skiljas åt igen så det var ju lite jobbigt också men sen ju sjukare hon blev desto mer var ju sjukhuset också så här att Leo kan vara här så mot slutet var han ju med mycket mer inne på sjukhuset trots pandemin och det, det var jag väldigt tacksam över eller alla var tacksamma över det För Annie tog ju också sjukhustiden mycket bättre när han var med där inne så att ja, de, jag tycker sjukhuset gjorde sitt bästa på den fronten ändå. Så Annie fick cancer när hon var
0: runt två år. Mm. Och eh, blev ungefär fyra år. Mm. Var hon så pass frisk någon gång att hon gick på förskola och så?
3: Eh, hon, alltså hon gick ju på förskola innan. Och hon älskade det verkligen. Så det var ju något hon saknade sen. När hon var sjuk. Hon pratade mycket om att hon ville tillbaka dit. Och hon ville börja skolan och sådana här saker. Och jag tror faktiskt att det bara var en gång efter första behandlingen som hon. Då tror jag att hon liksom hade. Behandlingen var nog avslutad i ungefär två veckor tror jag innan, innan vi fick reda på återfallet. Och då vet jag att hon han börjar, alltså hon han så några dagar bara. Och sen så var det ut igen sådär Men de sa ju i början också att hon kan gå lite Men det är svårt att veta, alltså man blir så himla förvirrad kring alla bakterier man ska akta sig för Och virus och så här. Så att vi höll henne ju hemma så mycket som möjligt redan innan pandemin så att, Och sen när pandemin kom, då var det ju, det var ju dödsångest på hög nivå Alltså då, då satt vi bara hemma eh, så mycket det gick Vi träffade inga människor på sjukhuset så alltså, jag kunde inte sova. Jag var orolig för att personalen kom in. Eh, ja, det var en riktigt hemsk period. Jag liksom bråkade med alla jag kände ungefär. Men de, alltså, de närmaste i familjen som ja, träffade Annie. Det var ju inte många. Men det blev så här, har du träffat folk på sista tiden? Hur har du rört dig? Vart har du jobbat? Har du tagit handsprit? Alltså man var ju hemsk. Alltså, det var en hemsk period verkligen. Och så var man orolig för att Leo skulle smitta och ja, det var, det var hemskt.
0: Jag kommer ihåg att jag såg ett Instagram-inlägg som du hade skrivit om. Lite det. Ja, men någonting i stil med att Annie också skulle liksom få uppleva sina önskningar. Men att du var så rädd att hon skulle bli sjuk liksom i corona. Mm. Det måste ha ja. varit jättejobbigt att veta så här vilket beslut du skulle ta. liksom.
3: Ja, ja verkligen, allting var så här. man var tvungen att tänka igenom det hundra gånger och ändå så hade man inte svaret på exakt vad man skulle göra för att allt var en risk eh, och det var ju, jag menar man, även om vi inte hade fått dödsbeskedet så hade man ändå hela tiden tanken kring att äh, det här kanske är hennes tid i livet och då ville man ju ge henne alltså uppfylla vissa önskemål och drömmar som hon hade men eh, det var verkligen en balansgång med det att hindra henne från att leva eller låta henne få leva. Alltså det var verkligen, det var svårt.
0: Skulle du vilja beskriva för oss lite
3: mer hur Annie var som person? Ja, alltså älskade Annie. <laughs> Nej men alltså, hon var verkligen den mest kärleksfulla människan. Och jag säger människan för att jag tycker, det går inte ens att säga barn. För att ja, hon var den mest kärleksfulla människan som jag någonsin... Träffats. och hon var så givmild med sin kärlek till, ja men till, dem, eller till alla tänkte jag säga men till dem som hon älskade och väldigt såhär eh, omtänksam och gammal. men jag tror att det här lillgamla kan ha kommit också med just, alltså hon blev ju tvungen att växa upp lite med allt på sjukhuset och sådär men eh, verkligen unik, jag vet att jag tänkte många gånger så här att hon, det, det låter kanske konstigt att säga för alla barn är ju liksom unika och speciella på sina sätt men jag tänkte att så här, hon är för speciell, eller det kändes som att så här, hon är skickad till mig en stund för att hon är så speciell och någon kommer att liksom ta henne sen. Alltså jag hade hela tiden den känslan. Um, och jag, det är klart att alla föräldrar tycker att sina barn är liksom de bästa och finaste och så här, men det, hon gav mig någonting som ingen annan människa någonsin har gett mig i alla fall. Så mycket kan jag säga. Så att ja, väldigt sådär och bestämd, eh, men ändå lugn och jordnära. Ja, hon gav verkligen en speciell känsla till de som var i hennes
2: närhet. Ja, mycket skratt. <laughs> mm. De här önskningarna som vi pratade om precis innan,
3: mm.
2: eh, vad var det för önskningar som Annie hade?
3: Ja, hon drömde mycket om så här hon ville ju, djur var ju, hon älskade djur. Så hon eh, ville ju gärna komma nära så många djur som möjligt på kolmålen till exempel. Och så här, eh, delfinerna var ju en dröm. Hon ville få klappa delfinerna. Eh, och det fick hon ju, alltså hon fick göra det två gånger till och med. så alltså det var verkligen så här, ja det var en dröm som faktiskt gick i uppfyllelse som hon hade. Men sen tror jag mest att det var så här, alltså... Vanliga vardagsgrejer som man ju inte kunde göra på grund av pandemin och rädslan för bakterier och sånt där. Så det var mycket så här, hon tyckte jättemycket om att gunga, alltså gå till lekparken och gunga. Eh, och det fanns ju perioder när man inte ens vågade det, och så här, tills man började sprita gungorna och så här, och då vågade gå dit lite mer. Men, eh, och sen så var det ju det här med kalas eh, och, och förskolan skulle jag säga. Alltså att hon ville leka med andra barn. Det var en väldigt så här, stor längtan som hon hade. Och det var ju inte, det gick ju inte. Alltså man kunde ju inte samla så många barn med henne. Men vi, vi hade ju ett femårskalas för henne, och det var ju efter vi fick veta att, eh, att hon skulle dö. Då var det bara så här: men hon ska få ha ett kompiskalas. Så då samlade vi några barn fast att det var pandemin och så här. Eh, Och då fick jag hjälp av lekterapin och clownklubben och så här att ja, ordna ett kalas. Och det, var, det är ett av de bästa minnena jag har, verkligen. Hon var så nöjd på något sätt. Ja, jag minns hennes liksom ansiktsuttryck, hela det kalaset. Att hon fick ett litet kalas. Det var fantastiskt. Och så fick hon ju gå in i en leksaksaffär också och plocka på sig leksaker. Det känns som allas, alla barns dröm, typ. Det är typ som man drömmer om det själv, liksom, att få gå in och plocka på sig. Men så hon fick göra det. Men då var hon ju mer så här... Leo, kolla, det här hittar jag till dig. och Leo, det här kan du ta. Så hon letar leksaker till Leo. Liksom. Så till slut fick vi säga till henne. Så här, men leta åt dig själv. <laughs> ja, så det var det var också en fin, ett fint minne. Men alltså mina bästa minnen med henne egentligen, det är ju bara när jag hade, alltså hon och jag hade egen tid eh, någon dag i veckan. så här. Eh, Och då, alltså där man, vi hade ju en plan för hur vi skulle lägga upp tiderna lite med barnen och så här för att Ja, för att man skulle få ut så mycket som möjligt allihopa med tiden med henne. Eh, och då tyckte vi att egen tid var ju ändå viktigt. Så vi hade stunder av egen tid. Och de, de dagarna är verkligen mina, det som jag håller närmast om hjärtat. För då var det bara hon och jag. Alltså vi gjorde inte ens någonting speciellt alltid. Det var så här, kolla lite på tv eller så här, men... Så brukade vi sova middag tillsammans en stund och så här, hålla handen och bara vila en stund tillsammans och, det är ju verkligen... och just då kunde jag ibland känna så här men gud varför vilar jag nu jag måste ju diska och plocka och så här. men nu när jag tänker tillbaka så bara fan Sverige också men fan vad glad jag är att jag bara unnade mig de där sovstunderna med henne alltså för det är så fantastiskt att tänka tillbaka på. Så ja, så ja. <laughs> Det låter ju som att det var helt rätt beslut tycker jag. Ja, mm. faktiskt. Så en hälsning till alla. <laughs> Ta oss och så middag. Alltså det är värt det. Mm. Det är skönt och det är härligt. Ja, <laughs> ja
0: det där diskberget det kommer man aldrig liksom ångra Nej. att man tog eller inte tog. Liksom. Det är en Nej. skitsak i längden. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men hur var det för Leo att veta att Annie var så sjuk och liksom hur var det för er att prata med honom om det?
3: Ja, det var svårt för att det var hela tiden en balansgång mellan att hon var så liten och han var äldre så man var tvungen att tänka på vad man sa också för att eh, jag vet att det var många som frågade så här men har ni berättat för henne att hon ska dö och så här och det var lite svårt just för att hon var så liten för vi fick rådet om att inte så här du, du kommer dö, alltså så här. För att det är svårt att förstå det när man är fyra år. Och man vill inte slita bort hoppet som en fyraåring har heller. Så det var hela tiden en balansgång kring vad vi kunde säga och, och vad vi inte skulle säga. Det var jättesvårt. svårt. För samtidigt så var, måste man ju vara ärlig också. Man kan ju inte låtsas som ingenting. Så det var riktigt svårt. Men under sjukdomstiden så. Jag vet faktiskt inte hur mycket vi pratade egentligen med barnen om det. För när jag tänker tillbaka nu så kommer jag, jag kommer inte ihåg så mycket mer än att så här, ah, Annie är sjuk igen, nu ska vi ta mediciner. alltså så här, eh, Det blev liksom en del av vardagen. Jag kan väl önska lite nu kanske att man hade pratat om det mer. Men det är svårt i stunden att veta hur man ska göra också. Men det är klart det var svårt för honom och jag vet att han fick... En del så här, påhopp i skolan om att så här, ja, men, så här, ja, man dör ju av cancer. Alltså lite sådana där kommentarer och så. Så att han hade det ju tufft, det hade han. Och jag tror att det som var jobbet för honom, det kunde jag nog inte riktigt ta tag i förrän efter Annie var död. Alltså det var som att fokus var hela tiden så mycket på nu är Annie sjuk, det är det vi ska ta hand om nu. Och sen när hon var död så var det liksom så, här, men Gud, alltså Leo har ju verkligen hamnat. Alltså blivit åsidosatt Så då var det Då tog jag tag i mycket mer grejer Som hade med honom och skolan och så att göra Och prata mycket mer Alltså jag har lärt mig Mycket, alltså, eller lärt mig Men jag har blivit mycket bättre på att prata med honom Om Annie och döden Och sorgen och sådär Men det var inte självklart heller från början Utan det är något jag har fått öva på eller vi har övat på det tillsammans kan man säga, Så här. för han har också behövt öva på det lite, att, för det är ju bra, alltså för barn framförallt är det ju bra att, att våga prata om det de tänker och känner.
0: Om ni pratar om Anne nu, liksom, brukar ni fantisera att hon är någon
3: annanstans eller hur, hur ser ni liksom framför er att hon är nu? Eh, jo, men vi, alltså oftast när vi pratar om Annie så är det mycket så här minnen om, ja, men kommer du ihåg när vi gjorde det här, eller när Annie sa det här, eller, eller, mycket så här, det här hade Annie tyckt om, eller, nu hade Annie blivit sur, eller, alltså, lite sådana där grejer. Eh, men ibland så kommer vi väl in lite på, Leo är ganska bra på att så här, ja, nej, men hon, hon börjar ju skolan i himlen i år, så här. Alltså, han. Han, han tycker det lite, men alltså en annan är så här ah, nej, men det, jag är så ledsen nu för att Annie skulle börja skolan i år. Och han, han liksom <går> bara tar det som ingenting och säger men hon börjar ju skolan ändå. Alltså, så där. så att, eh, det är klart att himlen är ju alltså, ett samtalsämne. Jag har försökt att säga, ah, det kanske inte är himlen, det kanske är något annat vad tänker du så här, men han, han säger himlen det har liksom blivit det. Så att, och då tycker jag
2: att då är det väl så. Skulle du vilja berätta lite om Annis sista tid i livet? Mm, det kan jag göra.
3: Eh, vi fick ju veta att hon hade ungefär tre till fyra månader kvar eventuellt att leva. Eh, och sen, men det var bara alltså, två månader på ungefär dagen efter. Alltså två månader på dagen så dog hon efter att vi hade fått veta att, att hon skulle dö. Eh, så att vi hade ju två månader och det var ju en absurd tid kom jag ihåg för att det var mycket så här okej okay, nu det här är det vi får med henne nu alltså de här månaderna vad det nu är två tre månader eh, hur fyller vi dem och liksom, hur njuter vi av dem för att det enda som surrade i huvudet var ju så här okej okay, hur ska ska man överleva det här alltså hur ska jag kunna fortsätta alltså utan henne så det var väldigt absurt att försöka Tänka, okej, okay, happy life Två månader av all in Samtidigt som man tänkte Liksom att okej, okay, livet är slut Hur, alltså Väldigt så här konstig tid Jag skulle inte säga att jag mådde bra Eller kunde njuta eh, Men jag tycker att Annie ändå var Alltså hon var ju väldigt levnadsglad Och jag tyckte det började märkas på henne själv Att hon Det kändes som att hon förstod på ett sätt Även fast hon var så liten Och man inte liksom så här ja ah, du du kommer dö eller så här Utan Men det var ändå som att hon sa men hit kommer jag ju inte att komma igen Eller jag kommer ju inte Börja skola Alltså det var lite så här som att hon visste Att, ja, att hon inte Skulle fortsätta leva på något sätt eh, Men ändå så levnadsglad Alltså hon sprudlande Och det var ju sista veckorna Som hon började Få ondare Och liksom ja inte orkade så mycket man fick bära henne hela tiden och... så att eh, sista en och en halv vecka tror jag av hennes liv då då bodde vi på sjukhuset i Eskilstuna och det var alltså vi fick ju välja om hon skulle dö hemma eller på sjukhuset eh, och då var vi lite så här: ja men det är väl det är väl jätteskönt om hon kan få dö hemma men sen så började hon ju få lufthunger och dödsångest. och då var det bara så här, nej men det kändes bara tryggt att vara på sjukhuset då. Det kändes ju som att de kunde hjälpa till bättre än att man skulle gå hemma med det där och ha panik. För man sov ju inte, man höll ju koll på henne andning hela tiden. Och jag kommer ihåg att det var så en sån känsla att så här, jag var så rädd hela tiden för att hon skulle dö. Och så här, hur håller jag henne vid liv ungefär? Samtidigt som jag visste att det hela tiden gick ju mot att hon skulle dö. Så det var så här, man, jag gav aldrig upp den här liksom att jag skulle rädda henne även fast jag visste att det inte skulle gå på något sätt. Så det var det var en en jättekonstig tid skulle jag säga den tiden efter att vi fick veta att hon skulle dö väldigt svårt att förhålla sig till. Alltså vi låg ju inne i en och en halv vecka på sjukhuset innan hon dog och det var ju väldigt så. här. Som jag sa med lufthunger och dödsångest till och från hela tiden. Och man märkte ju att de här stunderna av dödsångest blev ju längre och längre. Och just hennes, alltså den natten innan hon dog var ju väldigt dramatiskt. För att vi, det gick ju inte riktigt till så som det var planerat att det skulle göra heller. Utan vi fick ju veta innan att så här, men det kommer vara väldigt lugnt, hon kommer sova. Eh, och hon kommer liksom dö i sumnen ungefär så. Bara det att det allt gick mycket fortare än vad, vad de hade räknat med på något sätt. Så att hon hade ju inte tillräckligt med smärtlindring. Och de hade ju inte hunnit så här, söva henne. Och så här. så att hon, det liksom, hon slutade ju bara att andas. Och under en lång stund i vaket tillstånd så fick hon liksom ingen luft. Eh, innan de ja, kunde söva ner henne. Eh, så det är väldigt, så väldigt... Jag har väl svårt att prata om just den natten för det var väldigt mycket trauma för, för alla inblandade där. Och Leo var ju också med där inne för vi hade ju bestämt att så här, det är bättre att han är med och ser vad som händer än att han bildar egna bilder i huvudet av så här, hur det är och dö. Att det var hela tiden bättre att involvera honom. Och det tycker jag fortfarande var ett bra beslut men... Det blev, det blev ju så synd då att det blev så himla traumatiskt alltihopa. För det kommer ju följa oss allihopa jättelänge. Och jag menar, det gör det ju ändå. Att hon skulle dö var ju ett trauma i sig. Eh, och sen den här liksom paniken och ja, det som hände då under den stunden var ju ett alltså ytterligare en grej då på allt det andra, kändes det som. Eh, men sen väl, när de väl hade lyckats söva henne så här, då tog det ju någon timme och sen så, så slut, då sov hon ju och sen slutade hennes hjärta slå. Så att själva dödsögonblicket blev ju ändå lugnare då.
0: Vill du beskriva lite kort dödsångest? Alltså vad innebär det? Och hur liksom märks det?
3: Ja, alltså hon, hon fick ju ingen luft och... Eh, hon fick, man såg liksom paniken i hennes ögon. Man kan tänka sig själv att man, om man försöker andas, men det går inte. Man kan liksom inte ta ett andetag. Eh, och liksom, ögonen bara... Ja, det, det är en syn som jag eh, har mardrömmar om liksom. det, det är hennes blick. Eh, att hon, hon tittar ju på en så här snälla... Alltså hjälp mig, rädda mig, ge mig luft. Och så kan man inte göra någonting. Det är verkligen alltså, mitt, mitt värsta minne från det där. Och det är det jag menar med dödsången. Liksom, att man såg att hon tänkte själv att, ja, att hon tänkte så här: Nu dör jag. Liksom. Och det var jobbigt också för att jag, det hände ju. Det blev så någon dag innan att hon. Eh, alltså, syrgastuben tog slut. Eh, så att hon fick så här panik att hon inte fick något syre. Eh, och hon hade sån panik. Och efteråt så sa jag liksom... Jag bara, men det, det är inte så här det kommer vara när du, när du ska dö. Utan du kommer liksom sova. För det var liksom det jag hade fått eh, veta. Att det, det skulle bli så. Alltså, ja. eh, så att det har ju förfullt mig också sen. att så här, Det blev ju på ett sätt som att jag jag för henne. att så här, du, du kommer sova när du dör. Och sen så blev det inte alls så. Eller ja, sista stunden blev ju så. Men just det här innan. Att hon... Det var ändå en lång tid, alltså det var 15 minuter som hon låg och inte kunde andas innan de kunde söva henne. Och det kändes ju som typ tre timmar. Det minnet förföljer mig också, som att jag liksom jag för henne lite precis i slutet. Så här. Ja. Samtidigt så kan jag ju känna att det var på ett sätt bättre att hon kunde vara lugn än att hon var hela, hela tiden skulle oroa sig för det där. Så kanske jag ändå lyckades lugna henne lite. Hoppas ja. så jag. Så ja, det, det är en jobbig känsla i alla fall som jag, som jag brottas med.
0: Hade hon mycket frågor och pratade ni mycket om att hon skulle dö? Liksom?
3: Ja, så till slut så kände vi att vi, vi måste ju säga att det... Det kommer antagligen leda till att hon skulle dö. Och, och då berättade vi ju det för henne. Även fast hon var så liten så kände vi att vi måste säga som det är. För hon kommer förstå själv ju att det liksom gör ondare och blir värre. Så, här. så då sa vi det att det kommer förmodligen bli så att du dör av det här. Eh, och då var hon ju för att så här, hon var orolig för oss. Hur det skulle gå för oss när hon var död så här. Men sen var hon... hon ville, alltså min känsla var att hon inte ville prata om det så mycket. Att jag kunde ibland försöka lite så här, ja, Alltså hon bestämde ju vad hon skulle ha på sig efter och sådär. Att hon ville ha sin snövit klänning. Och jag tror att det var lite kopplat till hur det går för snövit. Alltså så här att hon, hon somnar ju bara och sen växer hon ju av en prins. Så jag tror det var lite sammankopplat med det så. Men annars så var hon väldigt så här, Hon drog sig undan lite om man försökte prata... Om det, alltså jag tror inte, hon, hon tyckte nog att det var jättejobbigt. Hon var nog väldigt rädd för vad det innebar. Liksom.
0: Usch, det måste vara jättejobbigt att behöva ta det samtalet också.
3: Ja, det var, det var bland det värsta jag gjort faktiskt i mitt liv. Fick ni typ någon så här hjälp eller bollning innan
0: från någon ja, professionell på något sätt? Så vad man kan tänka på att säga och inte säga?
3: Nej, alltså det enda jag kommer ihåg är att de sa så här... Säg inte för tidigt till henne så här, att du kommer dö Alltså att man inte ska ta bort det hoppet från en sån liten tjej liksom, Eller ett litet barn Men nej, alltså jag kommer ihåg att jag googlade så här, Hur berättar man för sitt barn att den ska dö så här. Och det fanns ju ingenting, jag hittade ingenting om det och bara, nej, det, var, det var en av de tillfällen där jag kände mig allra allra mest ensam I, i det här liksom, sorgen och det, ja, det Ingen info alls någonstans och jag kände ju ingen annan heller som hade alltså, varit med om något liknande på det sättet så att jag kunde bolla med någon eller så. För hela, hela sjukdomstiden var ju också att man hade blivit väldigt isolerad. I vanliga fall kanske man bondar mer med andra i samma sits, jag vet inte. Men för oss var det ju bara panik, det var inlåst på rummet, så här, bort från pandemin. Så att var, man, man fick inte så mycket kontakter heller.
0: Om någon skulle lyssna på det här avsnittet nu, mm. som är i den sitsen att den ska behöva liksom berätta för sitt barn att den ska dö. Mm. Har du några tips eller råd till den personen då?
3: Um, oj, det är jättesvårt. Jag tänker det är väldigt individuellt med så här, ålder kring barnet eh, och vad man har, alltså hur barnet är och så här. Men det enda jag kan tänka är väl att vara ärlig. Alltså, även För det var ju det som kändes som det svåra också, att så här, säga till lilla fyraåringen att så här, du kommer dö. Men jag tror ändå att, alltså, att man, man ska inte göra det komplicerat utan bara så, på ett språk som ett barn förstår. Men, <clears throat> men inte så här eh, att man ska linda in dig i fina ord eller så här, oh, du kommer somna in eller. Alltså det blir bara jättekonstigt. För det var då somna och så här. Det förstår ju inte barn. Det är bättre att bara så här... Ja, men samtidigt... Ja, jag vet inte. För samtidigt vill man inte ta bort hoppet helt heller. Så det är det jättesvårt. För att man vill ju inte... För man är ju inte säker heller förrän... Man vet ju inte förrän man dör att man dör. Eller så här. Men ja, jag, jag tror på det som doktorn säger. Alltså förmedla det till barnet typ. Det är det enda jag tänker nu så här i efterhand. Bara vara rak och ärlig. Barn kan ta så mycket mer än vad man tror också. Mm. Sen är ju det ju en absurd situation att säga liksom att du ska dö. Men... Jag tänker också att då får man ju kanske chansen typ att...
0: Om man lite det där med att uppfylla önskningar... Då kanske barnet själv kan säga typ, om du vill ha med ett gosedjur eller någonting sånt. Mm. Och Det kanske också skulle vara skönt alltså, att veta själv att man faktiskt kan ge den det med jag liknande
3: mm. ja men jag tror det man, man ska nog inte säga det för tidigt men när man känner att så här, ah, men det finns ingen annan utväg då ska man nog vara rak så att, så att uh, alla vet vad som är på gång alltså att man, så att man har en ärlig chans som, alltså, oavsett vem man är men att man har en ärlig chans att säga och göra det man önskar men jag skulle också vilja säga, för jag, det som jag känner nu så är att jag var så himla ensam i det. Att jag hade nog önskat att det fanns, jag upplever ofta att man känner sig ensam i sin sorg också. Alltså, och att jag kan känna att det vore så bra om, så alltså ju mer vi pratar om det med varandra, ju mer öppna vi är, desto mer lättare eller desto lättare är det också att hitta andra, kanske liknande situationer, eller... Att ensamheten kan, alltså känslan av ensamhet måste ju också kunna få finnas där. För man är ju ensam i just sin situation. Men att ju mer öppna vi är, ju mer läker vi oss själva. Men också hjälper andra att läka på något sätt. Och det var lite det i den här situationen också. att Jag kände mig ju helt ensam i det. Och det hade varit skönt att på något sätt kunna prata mer eller... –höra om andras liknande situationer.
2: Men hur var tiden efteråt sen efter att Annie hade dött?
3: Ja, alltså efteråt var det jättekonstigt. Jag kommer inte ihåg så mycket mer än att det kändes absurt att så här... –Jaha, nu ska man planera begravning. så här, Jaha, nu får jag brev från Försäkringskassan att så här, jag kommer inte få barnbidrag längre. Och, så här, när man loggar in på försäkringsbolaget så bara, jaha nu har ju bara ett barn. Alltså mycket så här konstiga, det gick så himla snabbt allt sånt. Så här, hon fanns, och sen helt plötsligt så fanns hon inte i systemet och ingenstans. Och det var, man skulle planera begravning. Så det var en väldigt absurd situation att behöva ta tag i sådana grejer direkt. Eh, samtidigt så blev det ju att man ville få begravningen gjort då. För att man så här, jag vet att jag måste ha det, jag måste göra det. Då vill jag bara få det ur världen liksom. Um, så vi planerade ju begravningen. Men jag, jag tycker nog inte att jag, jag la inte min själ i att göra det till världens bästa begravning. Liksom, utan jag ville bara så här, Ja, nu vill jag få det gjort. Så vi hade lite rosa och lila blommor. Och så fick man ta på sig någonting rosa eller lila. Så här. Och sen så hade vi någon som sjung och spelade hennes favoritlåtar typ så. Nej, ja, men det var väldigt. Eh, Absurt. Jag kommer ihåg att jag ville strunta i att gå på begravningen. Alltså, jag funderade ärligt talat på att skita i det. Eh, men sen så var det så här: jag, jag, jag kände för min skull och för Leos skull att så här: jag, jag måste försöka, typ. Men, alltså, jag hade verkligen inte klandrat någon som inte klarar av att gå. För det är Nej, det var så hemskt innan. Och ja, fruktansvärt.
2: Var det några av de här familjerna som ni hade rätt känna på sjukhuset som också var med där på begravningen?
3: Eh, ja, vi träffade ju en familj inne på sjukhuset som vi blev jättenära vänner med och deras dotter blev ju jättenära vän med Annie. Så det blev liksom hennes första och enda bästis på något sätt som hon kunde umgås med. För vi, kunde ju liksom, vi träffades ju inne på sjukhuset och kunde... Umgås lite så där inne. Eh, och annars så hade vi ju inga vi kunde träffa i princip. Så att det blev ju, vi blev väldigt tajta. Eh, så de, de fick komma. Eh, och jag tyckte det kändes bra också att den tjejen fick komma, alltså deras barn, eh, för att se, säga hej då till Annie. Eh, och det var, det var skönt för Leos skull också att hon var där. Alltså, jag tror att det gör ändå mycket att man känner att man inte är enda barnet på begravningen, liksom, utan att de kunde. De kunde göra sin alltså barngrej, barnsorg eller ja, Som ju är mer genuin på något sätt Än för oss vuxna Jag, menar, jag stängde ju in allt Jag visade ju typ inte en känsla jo, men Jag grät men verkligen inte som Jag tänkte att jag kommer skrika Och jag kommer ligga på golvet Och, och allt det hade varit rimligt också Så här, Jag tänker att hur man än reagerar så är det rimligt eh, Men jag stängde in väldigt mycket och bara stängde av nästan. Medan barn gör ju inte det. De, liksom bara, de släpper ju ut det som kommer för stunden känns det som. Och så, här. så det var fint att han hade, en, ja, att han hade kompisar också där. Då. Eh, så att han inte vände barnet. Och plus att de lekte ju jättemycket efteråt sen. Och det var ju det var också befriande för alla tänker jag. Alltså det var skönt för oss att se att de skrattade och lekte. Eh, så vi fick lite lättsammare stämning efteråt på lunchen liksom, och så här. Men det var så begränsat, alltså, vi fick ju inte bjuda hur många vi ville heller för pandemin. Så först var det ju så här att ni får bjuda åtta personer. Och då var så här, okay, men åtta personer, det är liksom inte ens. Alltså det är inte ens vi, alltså nästan så här kändes det som. Då hade vi typ fått ta ja, men våra föräldrar, max. Men sen så ändrade de sig precis en stund innan och då fick vi ha 20 personer. Så att det, var ju, det var ju väldigt begränsat och jag kommer ihåg då att jag tyckte det var jättefrustrerande. Jag ville ju bara så här, jag ville inte sätta någon gräns utan jag ville ju bara att de som ville komma skulle få komma. Men samtidigt nu när jag tänker tillbaka så kan jag känna att det var rätt så skönt också. Att det blev så intimt och litet. För som sagt så ville jag inte ens ha begravningen, kändes det som. Och... Ja, det var skönt då att vi att det var så lugnt. vi var så få. Man behövde inte mingla runt med jättemånga och liksom jag ville ju bara vara för mig själv.
2: Men tycker du att det har varit jobbigt att träffa andra barn i Annis ålder?
3: Ja, jag tycker det går i perioder. Eh, att jag kan tycka att det är härligt vissa stunder eh, på ett sätt, men sen många stunder skulle jag säga också att det är jobbigt så att det blir så här Ja men jag vet inte om man kanske kan kalla det för avundsjuka. Jag antar att det blir en slags avundsjuka. Och inte att jag inte önskar att deras barn alltså, fick leva. Det är klart att de ska leva. Det är ju inte att jag önskar att de dog istället eller så där Men det bara blir en så här: fan min dotter skulle ju också leva. Alltså lite den känslan. Så ja, men jag tycker alltså, att åka till skolan och sådär är också jobbigt. Alltså, för Leo går ju i skolan. Så jag tror att jag många stunder undviker nog att röra mig runt där det finns andra barn faktiskt. Om
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Kan den känslan också komma lite om man ser andra canceröverlevare? Barn som har haft cancer och sen... Du friskförklarade. Är det också jobbigt?
3: Nej, där tycker jag nog inte att jag gör någon skillnad på alltså, barn och barn på det sättet. Eh, utan alltså, det är bara allmänt eh, flickor skulle jag säga. Alltså barn flickor, som gör att jag kan känna att det känns tungt. Eh, och sen så här om det överlever eller eller sådär, det gör, det gör jag ingen skillnad på, på det sättet. Utan det är bara jobbigt. För att jag känner att mitt barn skulle också få springa runt och leka och komma med sin nya ryggsäck till
2: skolan. och liksom.
3: ja, sådär.
2: ja, Och det är liksom fullt förståeligt att det känns så. Liksom. Mm. Jag tror att vi alla ägna föräldrar känner ju likadant liksom, på något sätt. Mm. Sen så är det viktigt att man kan lyfta det. Att det liksom mm. är okej okay att känna som man känner. Liksom. Ja, men verkligen.
3: Det håller jag verkligen med om. Och jag tycker typ det är med allt. så här, Det finns så mycket grejer som är tabu. Och jag försöker att vara så här öppen med det, det som är, känns tabu. Därför att jag vill inte... Jag tror att det är ganska, eller det är ganska mycket i hur jag är som person. Det här med att jag accepterar saker väldigt snabbt för vad de är. Och jag, jag typ respekterar någorlunda. Det är klart att jag inte alltid gör det. Men jag respekterar mina... Känslor och tankar och tänker så här: Okej, okay, nu kom den här tanken, och den kanske låter helt absurd, men jag fick den faktiskt. Och, och, alltså, så att jag har den tanken, och då, då kanske jag inte är ensam om att ha det heller. Alltså, förstår du hur jag menar att för jag menar, det har ju kommit mycket med så här: Men Gud, älskade jag Annie mer än Leo? Alltså, alltså sådana tjejer. Det är ju verkligen så här: Men Gud, hur kan man ens. Och, och, och det, det är sådana tankar som har kommit som jag har känt. Gud, här kan man ju inte ens säga högt. Men så säger jag det högt ändå för att men jag kan inte vara den enda som tänker så. Och det är ju så det fungerar. Alltså man har ju olika kärlekspåsar till sina barn. Så det handlar ju inte om att älska mer eller mindre utan det blir ju på olika sätt. Och kärleken till ett dött barn är ju så, så annorlunda. Det går ju inte att jämföra med någonting annat. Så Därför tänker jag att alla sådana här tankar och känslor som kommer till mig som jag bara men gud hur kan jag tänka det här? Då försöker jag bara ja men då säger jag det högt. Så att jag får reda ut det. För jag tycker inte att det, det kan komma några orimliga grejer i sådana här situationer. För det är en omänsklig situation.
0: Mm.
3: Och sorg har ju sitt uttryck hur man än försöker. Och, jag menar tanken försvinner ju inte för att jag tänker att om oh, en gud så kan jag inte tänka. Tanken är ju där ändå.
0: Jag har också tänkt mycket på det där. Och så när man har ett barn som har en begränsad tid
2: mm.
0: att leva. Då blir ju också kärleken så väldigt... Intensiv för att det blir, ja men för att det blir begränsat. Mm. Så därför så kanske det också känns eh, på ett annat sätt till sina andra barn. Ja, också. Alltså
3: för det blir ju, det är ju samma kärlek fast ändå på olika sätt. Ja, men det är ju det. Och man kan ju inte ta, alltså jag kan ju inte ta från min kärlek till Annie och ge den till Leo. Och jag kan ju inte ta från min kärlek till Leo och ge den till Annie. Utan det är ju två helt olika liksom, påsar av kärlek. Så att bara för att jag känner att jag älskar Annie jätte, jätteintensivt för att hon är död, eller för att hon har begränsad tid som du sa, så betyder inte det att det försvinner kärlek från Leos påse, utan det är bara att man, man upplever den olika liksom. Mm, men det är säkert jättemånga som typ
0: inte vågar säga att de tänker sådana tankar, precis som du sa, Ja. det är jättebra sagt.
3: Ja men jag tror verkligen på att, ta, att säga rakt ut de här tabugrejerna, för... Jag förstår att man inte alltid vågar för att folk är väldigt dömande. Men jag tror bara att vi behöver sluta vara dummande och bara säga. Och vi är absolut inte ensamma med någonting av det vi tänker. Så jag tycker bara att vi ska kommunicera. Det är så här A och O, vi kommunicerar om allt, det är det bästa.
0: <laughs> jag tänkte också på det just med kommunicera. Du skriver ju väldigt mycket på din Instagram. Ja. Har du alltid gjort det eller har det liksom
3: blivit... Efter Annis sjukdom. Jag har ju alltid skrivit. Det har jag gjort. Eh, alltså det är ju verkligen. Det första jag gjorde när jag lärde mig bokstäver. Var liksom att börja skriva dikter och <gör> böcker. Alltså jag skrev böcker när jag var liten. När jag var typ nio. Så, här. <gör> så jag har ju alltid skrivit mycket. Men jag tror att när, när Annie blev sjuk. Då blev det, blev det så tydligt att jag fick någonting att skriva om. På något sätt. Eh, så då blev det ju mer att jag la upp. Mina, mina texter på Instagram då. Så alltså förr skrev jag nog mer i bloggen om mitt liv och så här. Men det var ju väldigt vardagliga saker. Man hade ju fan inga problem förr i tiden. <laughs> men sen när Annie blev sjuk då blev det så här. Ja men det här är ju verkligen. Det blev ju mitt liv. Så det blev ju det jag skrev om. Det, det var nog efter det som jag liksom började dela mer djupa texter. Eller, ja. Och du skriver ju väldigt fina texter. Och du får ja, ju väldigt tack.
0: mycket fina kommentarer också. Att många... Om jag känner igen sig och sådär. Och det är ju verkligen så känner jag också.
3: Mm. Ja men det, det är skönt att få den så här, För dels så blir det ju för mig då att det som vi pratade om nyss att jag är inte ensam i att känna det här. Eller tänka det här. Eh, och sen så blir det att, att jag delar med mig ger någonting till någon annan. Det känns ju verkligen ja men det känns ju givande också i min egen läkning. alltså Också som jag sa förut att att Genom att skriva och det här så läkar jag lite själv och jag kanske hjälper någon annan att läka lite och så bara blir vi lite <går> mer läkta. Mm. Inte för att man kan bli alltså, läkt från en sån här sak, men ni förstår vad jag menar, att man kan på något sätt ta sig vidare i alla fall lite, lite lättare.
2: Mm. Är ditt skrivande någonting som du skulle vilja jobba ännu mer med?
3: Ja men verkligen, alltså jag, nu har jag ju varit utmattad under så lång tid i och med den långa sjuk, sjukdomstiden och sen efter hennes död med sorgen och allting och jag fick ju aldrig chans till återhämtning under hennes sjukdomstid så jag har ju en jättejätte jätte utmattning som jag dras med vilket påverkar ju mitt skrivande därför att skrivande det ger väldigt mycket men det tar också väldigt mycket energi speciellt när man skriver om så här tunga grejer. Så tyvärr så skriver jag kanske inte så mycket som jag hade önskat. Men min förhoppning är att kunna och orka skriva mer med tiden ju... Ja, desto bättre jag mår liksom. Så att jag hade ju verkligen velat ja, men skriva någon bok till exempel. Eller så där. Det, det är ju en dröm jag alltid haft. Jag tror inte att jag kan få mina böcker från när jag var nio här, publicerade. Eller så himla. Det är nog inte så rolig läsning. Men, men nu har jag lite så här... Ja, lite större ämnen att skriva om som ändå känns är viktiga att få ut på något sätt. Jag har ju också ja. på gång lite så här projekt med en webbsida och en app. med så här, ja men Det ska handla om sorg, tänker jag. Alltså att sorgen inte har några gränser, det kan vara vad som helst som man känner sorg över. Som att det blir lite som en plattform där man kan skriva med varann. Och man kan läsa, läsa om sorg på olika sätt. Och där tänker jag också att jag ska skriva mer specifikt om sorg. Alltså blogga lite och sen skriva mina upplevelser av sorg och min syn på sorg och lite sånt där. Men det är ett projekt som jag har hållit på ett tag som sagt. men utmattningen är ju i vägen lite så att jag är ju väldigt inspirerad av er. och liksom er. För ni har ju också det här att ja, men vi ska göra någonting åt det här liksom tabun runt sorg och allting. Och jag tycker det är skitbra, alltså, vi behöver jättemånga fler som er som bara så här: bara nu gör vi något åt det här. Nu ska det här bli normaliserat samtalsämne liksom. Tack.
2: Ja, jättefint att du säger det, tack. Eh, vi har ju pratat jättemycket om just det, att vi vill liksom ta bort allt det här tabubelagda. Att man ska kunna vara öppen med sin sorg och sina känslor och tankar och allt sånt här som vi har pratat om nu. Det är ja. jätteviktigt.
3: Ja, men det är verkligen det. Det har varit tabu så himla länge. Vi behöver liksom bryta det nu. Jag vet inte hur ni har känt, men jag har ju känt att tabun runt sorg har ju verkligen påverkat också hur man sörjer. Alltså jag har ju verkligen fått aktivt så här, jobba på att släppa ut min sorg och låta min sorg ta plats. För att det är inte självklart. Alltså det, man ska ju typ inte visa sin sorg om man tänker hur det har varit. Så man får liksom det på också att man kan inte bara sörja utan man ska sörja på ett visst sätt.
0: När tiden går, liksom att man borde kanske ha kommit över i situationstecken och sådär. Ja, det är så mycket som inte liksom, ens är i närheten
3: av att vara sant. Nej, och det gör ju också att man känner så här, oj, jag mår så här dåligt nu fast det har gått så här lång tid. Och jag mådde ju bra nyss, varför mår jag så här nu? Och liksom, bara, ja, men det kommer ju vara så här alltid. Jag kommer få acceptera att om, om tio år kanske jag också kommer ha en svacka. Alltså där det känns tyngre ett tag. Uh, så det kommer, jag, jag är säker på att det kommer gå upp och ner uh, för alltid, liksom, mer eller mindre.
2: Ja, och det tycker jag att vi har märkt och hört mycket från våra gäster vars barn har dött för ganska länge sedan. Uh, det kan ju liksom röra sig om 15-20 år sedan, ännu mer. Att de har också sina svackor fortfarande kring dödsdag, födelsedagar högtider framförallt det känns som att det är det som lättast triggar liksom. mm.
3: ja, och jag så alltså, förr tänkte jag alltid så här att jag var ju så rädd för sorgen innan och så här oh, gud man vill inte ha sorg vad jobbigt sorg är liksom tungt och mörkt och så här och jag sorg är ju tungt men jag jag ser inte längre det som någonting Alltså dåligt. Någonting mörkt och negativt. Utan för mig är sorgen så här, det är någonting ljust och fint typ. Alltså när, när ingen nämner Annis namn eller när ingen liksom påminns som henne eller pratar om henne så här, ja men då gör ju sorgen det. Alltså sorgen är ju min kompis. Den, den håller ju Annie vid liv hos mig på något sätt. Så jag har liksom ändrat min uppfattning kring sorg på det sättet att... Jag tror inte, eller jag känner typ att man ska inte vara rädd för sorg. För att sorgen vill man ha. Men, men den här händelsen, alltså det, det tragiska som händer, det är ju det man vill slippa. Man vill ju inte bli av med sitt barn eller sin mamma eller någon annan. Men man kan inte undvika sådana händelser. Och sorgen är verkligen ingenting att vara rädd för på det sättet. Utan sorgen är ju en vän på det sättet. Om ni förstår vad jag menar. Ja, det var väldigt bra beskrivet faktiskt. Ja, <laughs> vad bra.
0: Jag tänkte om vi kanske skulle kunna avsluta lite med om du vill berätta vad som, var, som har varit bäst stöd för dig än så länge i allt det här. Och om du har några tips och råd till andra som kan befinna sig i liknande situationer.
3: Jag skulle nog säga att när det gäller sånt här så behöver man liksom typ söka stöd själv. Alltså jag, jag känner inte att det automatiskt kommer stöd från så här sjukvård eller så här utan där måste man aktivt vara så här, okej okay, jag ska ha en psykolog. Jag ska ha en krator. Eh, för jag vet att innan, när jag hade fått veta att Annie skulle dö då tog jag direkt kontakt med en psykolog och så här, jag kommer behöva stöd efter det här. Och det var ju bra att jag gjorde det för efter hade jag ju aldrig orkat ens tänka på att försöka Alltså, så det är, ju, det är väl det som är fördelen när man vet i förväg, att jag kunde liksom planera upp. för Jag samlade också min familj innan och så här, okej, okay, Annie kommer dö. Ni måste bo hos mig, ni måste ta hand om mig, ni måste hålla koll på mig, för jag vet inte, jag kanske kommer vilja ta mitt liv, eller så här, och det ska inte få hända. Så, här. så jag, liksom, jag kunde ju aktivt innan eh, rådda i mitt eget stöd på något sätt. Och jag tror att det är jättesvårt att göra när man väl sitter där i sorgen eller när man förlorar ett barn hastigt eller så här att man inte är beredd. Eh, och det tycker jag är synd. Det skulle vara mera eh, att sjukvården aktivt eh, ger hjälp på något sätt eller så här.
0: Och det tror jag att många tror att, att det gör. För det tror trodde typ jag förut också. Att säga mm. ja men om man är med, med sån grej då får man väl hjälp liksom. Mm. Så det kan ju ändå också vara bra att så här, skicka ut till om det är någon anhörig och så, som lyssnar att det är ett jättebra stöd att hjälpa till om man letar fram telefonnummer eller vad som helst. För det orkar man inte när man är där själv. Nej,
3: nej. Om man behöver stöd. Alltså jag kan ju absolut inte prata för alla, Sverige. Sverige, Men om jag utgår från mig själv så jag hade mått mycket, mycket, mycket sämre om jag inte hade haft min psykolog eh, eller haft det här stödet från min familj som jag ju bad om innan. Alltså att nu hade de ju funnits för mig ändå, men jag var väldigt så här. Så här och så här måste ni göra. Så de varvade ju liksom bo hos mig och så här. Och det ja, jag hade haft det mycket mycket tuffare. Om jag inte hade kunnat råda till det stödet ordentligt. Så verkligen, alltså anhöriga behöver verkligen steppa in där. Och hjälpa till och skaffa stöd. Och jag tycker inte heller att det är inte tabu att så här. Bara, Nej men jag, jag behöver ta mediciner mot min ångest eller min sömn. Eller jag behöver få stöd eller psykologstöd. Så här, Det är verkligen inte tabu. Det, jag tycker verkligen att man ska göra det. Även om man känner sig som att Gud, vad är mitt problem för någonting så här? Ja, men det är ett problem för dig, så, så ta hjälp liksom. Men jag också tänker lite på så här. Vad man, för det är mycket prat om vad man ska tänka på om man är bredvid, alltså man är en anhörig. Eh, så här, vad får man säga, vad får man inte säga, och så här. Och jag tycker det är lite svårt för jag kan på ett sätt känna att vi måste kommunicera runt det så här. Vad, vad är rimligt att säga, vad, vad ska man undvika men det får inte heller bli för mycket så här negativt att, att det blir en lång, lång lista på vad man inte får säga, för då, då blir det nog svårt, alltså då vågar man kanske inte säga någonting, då vågar man kanske inte ta kontakt eller finnas där så jag har faktiskt tänkt att det finns Typ tre punkter som man kan hålla i minnet att man ska undvika. Istället för att tänka, vad ska jag inte säga och så här. Men jag tänkte att, eh, på att inte ge uppmuntrande kommentarer. Alltså man vill inte höra så här, men det blir bra eller så här. Det, det gick över för någon jag kände. Eller så alltså, man vill inte ha de här uppmuntrande kommentarerna. Eh, och man vill inte ha goda råd eh, heller. Så här. Men, eller förstår du vad jag menar? Man vill inte ha så här, men ta en promenad eller... Ta en chokladbit. Så Men nej, det kommer inte hjälpa för att mitt barn är död. Liksom. Och sen så har jag också tänkt att, på att man, man behöver typ lyssna och fråga. Alltså det är typ det enda man behöver göra. Så här, hur mår du? Vad känner du? Vad vill du att jag ska göra? Vill du prata? Vill du ingenting? Alltså, det, frågor är ju det bästa verktyget. Liksom. Eh, och sen så tänker jag också på att man inte ska försvinna. Alltså att man ska ha tålamod. Och finnas kvar därför att den som lever i sorg den kommer ju inte kanske höra av sig. Alltså jag har ju så många personer i mitt liv som jag kanske hade velat haft kvar i mitt liv. Men jag har inte orkat höra av mig till. Och de har kanske inte haft tålamod och väntat på att jag ska höra av mig. Och så har de försvunnit istället. Så det är väl det jag känner att man som anhörig kan tänka på. Liksom. Alltså att man stannar kvar trots att det tar jätte, jätte lång tid så finns man kvar.
0: Jättebra tips. Och ja, vi har ju pratat lite om sånt där innan också. Och just liksom att fortsätta och äh, Om man inte vill få det med på en promenad den här dagen. Så vill man kanske det om, om två dagar
3: liksom. Så ge inte upp mm. som man anhörig. Och fortsätta höra av sig. Ja men jag tror verkligen på det. Att, alltså vill man finnas där så. Då måste man kunna göra det utan att få någonting tillbaka under en lång tid. Mm. Och sen som sörjande så tänker jag också att det är ju jätteenkelt att säga och kanske jättesvårt i praktiken. Men alltså prata och skriv. Men det är ju för att det passar mig att skriva. Men prata, alltså verkligen prata. Även om det känns så här: det, det är någonting jag verkligen har fått träna på. Så här, Nu känner jag mig ledsen över Annie. Jag vill bara krypa ner under en soffan och inte se ett ljud och bara gråta i min ensamhet. Och då har jag kanske så här. nu känner jag mig ledsen för Annie- Alltså jag bara säger det högt ut till min sambo eller, eller Leo också för den delen. Så här. Eh, och det, det har varit något jag har fått träna på men det har verkligen gett någonting. Så det är mitt så här, råd till en sörjande. Att säg det högt även om det känns för jävligt att säga det högt. Så gör det ändå. <laughs> mm. Väldigt bra råd tycker jag. Ja, <laughs> bra. Mm. Jag kan säga en sista grej. Alltså sorg för mig, det är att växla jättemycket, jätteofta. Alltså olika ol, olika mycket frekvent. Alltså hur säger man? Kortare eller längre perioder. Mellan att vara jättelässen och hur nere som helst. Med att så här, känna en otrolig tacksamhet för eh, livet eh, och, och kärlek. Och att man lever liksom. Jag tycker just att växla mellan det här jätte Sorgsna och den här jättestarka jätte kärleken och tacksamheten. Det, det är liksom sorg för mig. Men ja, man växlar så mycket mellan det hela tiden. Mm, det är hög faktor på det också.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Tack snälla du för att du har delat
3: med dig. Av så fina tankar och berättelser om Annie. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med och prata om henne. Och, och komma med lite så här tankar och sånt som jag haft. Hoppas att det kan hjälpa, hjälpa någon. Det tror jag absolut. Mm. Och så fortsätter vi att läsa dina
0: fina texter på din Instagram också.
3: Ja, det tycker jag. Det är jätte... Jag uppskattar att få feedback där. Det är jättekul. Mm. Mm.
2: Tack snälla för att du har varit med idag. Tack själva.
3: Tack för ett viktiga arbete också. Mm. Det är superbra det här. Mm.
0: Ja, vi är stolta.
3: Ja, det ska ni vara.
1: Oh. <laughs> yeah. <laughs> Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ. The future isn't scary; not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.